0: Today's Milk, de podcast over marketing van vandaag. Welkom bij Today's Milk.
1: Dit is de podcast over marketing van vandaag. Vandaag staat het onderwerp zoeken online centraal. We kijken naar hoe dat de afgelopen jaren is veranderd. Wat bijvoorbeeld de impact is geweest van COVID. En hoe bijvoorbeeld spraakassistenten je helpen bij het zoeken online. We praten met twee experts uit deze industrie. Hartelijk welkom Malou Roesink. Dank je wel. En hartelijk welkom, uh, Erwin Bosman. Dat uh, zoekgedrag, hè, ho- hoe is dat veranderd de laatste tijd?
2: Uh, nou ja, natuurlijk, door corona is, uh, is het zoekgedrag online heel erg veranderd. Uh, uh, ons hele gedrag is natuurlijk veranderd in die periode. Maar uh, doordat iedereen binnen moest blijven, uh, mm-hmm. de lockdowns en uh, de, de beperkingen, is iedereen alles online natuurlijk gaan opzoeken. Uh, we zien het in de de webshops, de, de, de omzetten die daar zijn door het dak gegaan. En daar, dat gaat gepaard met online zoekgedrag natuurlijk.
1: Ja, het is toch, als je gewoon een jaar of twintig terugkijkt... waarbij je de gouden gids had, of de telefoonboek... als je iets wilde weten, of de winkeler, Prins dat je dan ging zoeken. Dat je nu gewoon denkt, uh, je gaat naar Google... of in ieder geval naar naar een browser toe... en je hoopt het uh, antwoord uh, te vinden.
3: Om daarop in te haken. Ik denk wel dat mensen zich bewuster zijn geworden... van de mogelijkheden van inderdaad ook online shoppen... maar ook online zoeken. Want we werden eigenlijk een soort min of meer gedwongen... om inderdaad online dingen op te gaan zoeken. Want je kon gewoon niet veel meer... Dus daar zie je wel dat mensen nu ook meer denken van, oh, laat ik eerst eens nu online kijken voor waar ik ergens iets kan kopen. In plaats van, ah, ik ga wel naar de winkel en ik zie wel of het daar, mm-hmm. of het daar te koop is.
1: Zijn, zijn we ook uh, betere vragen gaan stellen voor het zoeken? Zijn we ook bedre- beter geworden in
2: hoe je een vraag stelt? Ja, ze kunnen op zich eigenlijk. Hè. Het, 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 het juiste antwoord vinden op Google. En, en dat is misschien ook wel gelijk het nadeel van Google. Je krijgt niet altijd meer het juiste antwoord voor je, uh, je zoekopdracht. Uh, Meluja gaf net als voorbeeld dat je was, uh, je, je zocht naar, naar uh, hoe, lang moet ik
3: broccoli? hoe lang moet ik broccoli koken? Dat vroeg ik aan mijn Google Home. <laughs> en in plaats van dat hij gewoon zegt, ja, het duurt vier à vijf minuten, kreeg ik een, hier is een recept over broccoli koken. Ja, stop de broccoli in de pan. Ja, zo ver was ik zelf ook wel. Maar ik moest alleen de tijd weten. Dus ja, dan, dan, ja, dan ja, zie ja, je dat gelijk al als voorbeeld inderdaad. Ja,
1: ja, de manier hoe we zoeken, he, vanuit het toetsenbord, maar jij maakt een mooie stap naar uh, uh, spraakassistenten. Hoe gaat het daarmee? In, weet je, gaat dat nou zo hard als iedereen die zo'n ding aan mij probeert te verkopen. Of hoe, hoe, wat, wat zeggen de cijfers over de spraak?
3: Nou, er is uh, ja, recent nog een Nationale Voice Monitor uh, uitgekomen. En oh, dat is er, een Voice
1: Monitor. Dat wordt gewoon ja, onderzocht. Ja, wordt onderzocht. Okay, ja, cool. En
3: daar zie je wel dat het gebruik van spraakassistenten blijft toenemen. En dan heb je het dus zowel over eigenlijk gewoon de smart home apparaten... maar ook de smart ja, spraakassistent zeg maar, op je telefoon. Dus mm-hmm. in een Siri of inderdaad gewoon Google... Uh, maar je denkt wel dat mensen denken wel dat het gebruik daarvan uh, wel minder gaat toenemen. Dus je zag wel echt een grote stijging. Dat is ook deels. Omdat je ook wel steeds ziet dat vooral smart-home assistenten ook steeds meer eigenlijk in het nieuws komen. Van oh, Het wordt steeds meer bekender zeg maar, onder, het, uh, onder het publiek. Dus daar zie je wel echt een, een, een toename. Zeg maar. Uh, en daarbij zie je ook wel dat de grote voorkeur nog steeds heeft. 68% van de mensen kiest dan voor de Google-assistent. Dus daar zie je ook nog wel echt een, een grote ja, ja. voorkeur. Zitten zit hier ja. met twee
1: experts aan tafel. Zijn jullie allebei uh, spraakassistent-fan? Nee, nee, eigenlijk niet. <laughs> ja, <laughs> jij wel, geloof ik. Het uh, 50-50.
3: Uh, jij yeah. helemaal
1: niet. Nee, ik, ja, ik wil even de voor- en tegens horen. Ik wil okay, ik met de ja. voor beginnen. Waar, waarom is jouw leven beter geworden door, uh, door uh, de spraakassistent?
3: Ja, het is een stukje gemak. Daarbij moet ik wel zeggen, ik maak bijvoorbeeld geen gebruik van spraakassistent op mijn telefoon. Want dat vind ik wel heel storend. Mm-hmm. Het vaak slaat het aan op, op tijden dat je bijvoorbeeld in een vergadering zit en je roept <laughs> iets. En dan sluit ik en dan denk ik, ja. ik zoek het zelf wel op, ja. laat maar. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld thuis wel een, een Google Home. Mm-hmm. Dus ook inderdaad, gewoon echt een smart home uh, speaker. En ja, voordat ik het had, eigenlijk had ik het niet nodig. Maar nu je het eenmaal hebt, is het wel handig. En dan gebruik je het echt voor dingen om de lampen aan en uit te zetten, maar ook om een timer te zetten... of om muziek te luisteren. En, ja.
1: Broccoli te koken.
3: Broccoli te koken, <laughs> dat ook. Ja. Uh, en daar merk je gewoon dat het eigenlijk het gemak van... inderdaad, als ik in mijn bed lig en ik hoef niet naar de knop te lopen... en ik kan gewoon zeggen, hey Google, zet mijn lampen uit.
1: ja. Heerlijk. Uh,
2: Dit overtuigt jou niet, Erwin? Nee, ja, ik heb het geprobeerd. Uh, En ja, ik kom kom er gewoon niet in. Uh, Ik ben denk ik te praktisch ingesteld dat ik liever gewoon een fysieke knop indruk. En ik heb dan wel tegenwoordig afstandsbedieningjes door mijn hele huis hangen die uh, mijn lampen kunnen bedienen. Dus uh, in plaats van dat ik tegen Google moet zeggen, hey uh, Google, doe mijn lampen twee standjes harder of zachter druk ik twee keer op de knop. Ik heb hem naast mijn bank en naast ons bediening. Ik heb er eentje in mijn slaapkamer. Dus uh, het is altijd binnen handbereik. Ja, en de, de, ik, ik denk dat ik gewoon te praktisch daarvoor uh, ben. Ik vind het hartstikke leuk, hoor. De technologie daarachter, de, wat je ermee kan. Programma's instellen, hele uh, um, uh, flows en uh, if this, then that. Mm-hmm. Uh, noem mm-hmm. maar op. Maar het is gewoon niet voor mij weggelegd. Nee, <laughs> wat leuk. Twee, twee van die tech geeks die uh, verschillende... Nou, ik, ik, wat ik
1: leuk vond te vertellen... De, jij gebruikt het dan wel thuis en niet op je telefoon. Ik heb ja. een uh, goed vriendje van me... die, uh, die uh, is te ijdel om zijn leesbillen op te zetten. Uh, dus we zaten vorige week samen even te eten... en uh, ging het over volwedstrijd, over Ajax. En uh, vroeg ik me af wat de opstelling was. En dan pakte hij zijn Android-toestel... zegt hij, hey uh, Alexa, is dat dan denk ik? Uh, hey Google. Hey Google, uh, wat is de opstelling van Ajax? En uh, dat komt natuurlijk snel uh, boven water. Maar dan zie je die, dat hij die zijn leesbeeld niet op wil zetten. En dat juist op die manier weer uh, spraak gaat gebruiken. Dus, en totaal geen techgeek. Dus meer echt een uh, uh, gemaksmens, wat maar zo te zeggen. Dus dan zie je hoe dat toch uh, verschillende invulling uh, krijgt. Dat, ja,
2: uh, nou ja, maar het, het, het wordt gewoon veel gebruikt. En in sommige landen, zelfs 30% van de zoekopdrachten, die zijn via ja. Voice. In een van onze vorige
1: podcasts hebben we het uitgebreid gehad over de nieuwe marketplaces die er zijn. Hebben die een enorme impact op zoekgedrag?
2: Ja, zeker. Daarom is het veranderende zoekgedrag ook helemaal niet nieuw. We zagen het voornamelijk dan wel op e-commerce gebied. Dus mensen die gaan niet meer via Google zoeken naar een product... maar doen dat eigenlijk direct bij bol.com of bij een Amazon... Dus, dus het zoekgedrag van uh, consumenten is wat dat betreft... al jaren eigenlijk aan het veranderen... waarbij ze dus inderdaad direct al bij de marketplace zelf... gewoon gaan zoeken mm-hmm. naar het product uh, waar ze naar nou op zoek zijn.
1: Ja, ja ik vind ook wel heel slim dat wat Bol doet met Select. Weet je, dat je een abonnement betaalt op de, op de transportkosten... waardoor je gewoon op de marketplace... Ik bestel echt alles op bol.com. Ja, en punten verzamelen. En punten het, verzamelen. Het is dus uh, kort... Ja, ik heb het ook op Amazon. Uh, maar toch val je dan heel snel weer terug naar bol. Dat is wel handig. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk je, voor je, je starting point om een product uh, uh, te kopen. Ja, ja. Dat is wel een enorm verschil.
3: Nou, Wat je ook veel ziet is uh, dat mensen ook wel veel eerst gaan zoeken... Uh, naar reviews bijvoorbeeld. op bijvoorbeeld eerst in YouTube. Dus voordat je, je begint misschien inderdaad bij een bol.com... en dan ga je toch kijken... Maar wat vinden andere mensen van dit product? Ja, nou, ja. Ik zie bij ons thuis bijvoorbeeld heel veel... Wo- bijvoorbeeld waren we waren op zoek naar een nieuwe uh, koelkast. Dan kijken we inderdaad eerst op een bol.com of bij een Coolblue. En dan vervolgens gaan we toch eerst kijken op YouTube. Van, hey, zijn er reviews of mensen die dingen laten zien van hoe ziet het eruit? Omdat je het misschien ook niet ja. direct... Ja. En wie, wie kom je daar vaak tegen
2: op YouTube? Weer op Coolblue en bol.com die, die hun eigen video's ja. reviews over producten Hele goede. Dus ja, ja. ja, dat doen ze natuurlijk wel heel slim.
3: Ja.
1: Ja.
2: Uh, is, 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 de, dat koppelen ze natuurlijk aan elkaar ja zeker ja. Uh, hun hele CEO uh, ja. en CA is er natuurlijk volledig op ingericht uh, weet allemaal dat video uh, goed werkt voor je CEO dus ja. uh, die, die hebben dat allemaal geïntegreerd op hun website op ja. hun productpagina ja. en uh, ja dan, dan komt die video natuurlijk ook ja. vrij snel naar voren als jij uh, daarnaar op zoek ja
1: zo zo zie je inderdaad dat uh, die marketplaces een enorme uh, impact hebben op uh, op uh, hoe zoeken
3: je ziet dat de jongere generatie nu veel meer al zoekt inderdaad via social media. Dat kan zijn op, op Instagram, maar bijvoorbeeld ook op TikTok... voor aanbevelingen voor een restaurant... of ja, tips over nieuwe bestemmingen voor een vakantie. En daar zie je dat ik bijvoorbeeld dan eerder naar een, uh, een Google Map zou gaan... of misschien nog wel een, een TripAdvisor. Ja, 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 vier sterren, wel, vijf sterren. Ja, om dan ja. toch juist de beste uh, aanbevelingen te krijgen. En dan zie je dat daar echt het zoekgedrag al wel veranderd is. Dan heb ik bijvoorbeeld wel dat ik naar Instagram ga... als ik bijvoorbeeld nieuwe recepten wil, uh, ja, wil ontdekken... Maar dan zie je toch dat zij op een hele andere manier naar een zoekgedrag kijken... en waarschijnlijk al niet eens meer bijvoorbeeld een Google zullen gebruiken... om een zoekopdracht uit te voeren. Maar echt gewoon puur naar die video's kijken en denken van... oké, hier haal ik mijn inspiratie uit.
2: Ja, Uh, het is wel interessant om te zien. Want uh, zelfs de grote baas bij Google die geeft aan dat ze onder druk staan. uh, Met name dus de concurrentie van de sociale media... waar nu het zoekgedrag naartoe verplaatst. In Amerika 40% uh, in de 18 tot 24 jaar... uh, die gebruikt dus al social media boven Google... Om, om hun informatie eigenlijk te vergaren. Ja, dat is bizar. Dat is flink. Dat ja. is echt wel veel. En dat, dat gaat natuurlijk alleen maar meer worden als ja. Google zelf niet gaat ingrijpen of hun, uh, hun dingen gaan veranderen.
1: Ja, ik, ik zat uh, in de metro uh, onderweg naar de podcaststudio. Uh, en dan kan je uh, links ergens een beetje kijken waar die jeugd uh, op smartphone heeft. Maar het is, het is TikTok all the way. Hè?
3: Ja. ja, vooral inderdaad video. En ja, dus ook waar we het al eerder ook over hadden. Het is in principe ook niet gek. We hebben echt een korte. Ja, spanningsboog zeg maar gewoon ook qua aandacht. Dus ja, korte video's werken ook gewoon heel erg goed. En als je toch wel in je tijdlijnen aan het scrollen bent... en er komt iets voorbij... Mm-hmm. Ja, dan zie je dat dat eigenlijk uh, ja, gewoon het beste werkt.
1: Ja, ja het bizar hoe die tijdspanne een uh, rol speelt. Hè? Dat, uh, dat die, 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 die jongere generatie die een YouTube-filmpje zit te kijken... voortdurend die plusknop indrukt om vooruit te spoelen... om gewoon die highlights van zo'n video te kunnen, te kunnen zien. Er is dus geen... Uh, uh, nee, er is geduld geen meer. geduld meer. Nee. Nee. Uh, het,
2: hoewel het grappige is dat TikTok juist weer heeft gevraagd aan zijn influencers en uh, creators om uh, uh, langere content te maken. Uh, je ziet bij YouTube ook wel dat uh, de long-form video eigenlijk toch wel daar het meest populair is, gemiddeld zo'n 15 minuten per video. Mm-hmm. Uh, waar bij TikTok, ja, wat is het? Uh, ja, uh, Fris uh, second, uh, yeah. ja. Yeah. Um, um, maar om uh, de mensen toch wat langer vast te houden op het platform... Um, wil TikTok nu hun creators gaan belonen... door beter te betalen voor de, de video's. Ze kunnen daar natuurlijk ja. ook meer reclame kwijt. Ja, ja, ja. Dat is het. Uh, ja, om ongetwijfeld. om, om er wat langere video's in ieder geval te gaan ja. maken.
1: Wat ik, wat ik altijd leuk vind, uh, als ik naar jullie rol in het bureau kijk... is dat jullie altijd zo streng voor die creatieve mensen zijn... Die komen met allerlei rijke ideeën en rijke formats en rijke uh, graphics. En en ik volg die gesprekken natuurlijk wel eens. dat denk ja wat zijn jullie toch streng? Want jullie gaan altijd... Ja, uh, 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 oké, maak het simpel. Die boodschap moet daar. Want het moet dat. uh, Dat dat die spanning tussen die creativiteit en die die concreetheid... die tot actie moet leiden, waar jullie mee te maken hebben. Ik vind dat wel een leuk schouwspel.
2: uh. Ja, het is ook leuk, maar... Het liefst heb je natuurlijk dat je die creatief helemaal los kan laten. En, ja. en de allermooiste dingen kan laten maken. Maar dat, uh, ja, in de praktijk uh, zorgt dat niet altijd voor de beste resultaten. En daar word ik weer op afgewezen. Ja,
1: ja, 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 heel verstandig. Leuk, ja, 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 ja. Ja, ja. Mooie ontwikkeling. Ja.
2: Ja. Ja, ons zoekgedrag
1: dat is duidelijk. Dat, dat verandert enorm. Maar, maar zie je dat ook terug in de, in, de, in de cijfers? Jullie zijn natuurlijk als marketeers op zoek naar data.
2: Kan je daar iets over vertellen? Nou, je kijkt naar de omzetcijfers. Uh, ...dan heeft Google niks te klagen. Ja. Uh, als je ziet dat er in 2001 uh, nog uh, wat is het, 7, 7 miljard of 7 miljoen omzet uh, werd gemaakt.
1: Ja, 7 op, miljoen is dat, denk
2: miljoen, ik. 7 miljoen, hè, op search. Uh, is dat uh, naar de afgelopen jaren en dan als we kijken naar 2020, dus pre-corona, was het 146 miljard? Jeetje, ja. En en dat is in coronatijd natuurlijk uh, gigantisch gestegen. En en dat ligt nu dus zelfs afgelopen jaar op 224 miljard. Ik heb
1: heb hier een uh, een grafiek in mijn hand, een een business graph. Zo zo zou je je spaarrekening uh, willen zien groeien. (lacht) Dan doe je het goed. Dan (lacht) Dan doe doe je het goed. goed. Maar er zit inderdaad gewoon een enorme trendbreuk uh, in 2020. Dat is echt COVID-impact. Ik zal niet zeggen een verdubbeling, maar 40% meer omzet voor Google. Ja, dat is daar. Daar hebben ze wel flink... Als iemand geprofiteerd heeft van COVID, is het
2: uh, Ja, zeker. Als je ja. kijkt naar um, een, een, een verwachte trendbreuk... die je misschien zou zien uh, aan de hand van de verhalen... dat we dus inderdaad het zoekgedrag uh, uh, volledig aan het veranderen is... Mm-hmm. die zie je dan weer hier eigenlijk niet direct in. Nee, nee dat is wel nee.
1: waar. Ja, ja, ja. Dat, dat klopt, ja. Is, is er iets bekend over hoe vaker per dag... Google wordt geraadpleegd. Is, is daar iets over, zinnigs over te zeggen?
2: Ja, er zijn geen officiële cijfers door Google naar buiten gebracht. Maar uh, op basis van schattingen. Uh, en ook daar zie je dus eigenlijk ook niet die trendbreuk van uh, dat het minder wordt. Maar uh, je hebt het uh, hier ook over uh, in 2017 5,5 miljard zoekopdrachten. En dat zijn er afgelopen jaar 6,9 miljard geweest. Dus ook daar zit gewoon nog een uh, gestaag ja, groei, groei in. Ja, flinke groei in. En we worden, we worden ook wel slimmer met zoeken, hè? Ja. Ik ja. denk het wel. Ik denk dat we allemaal wel leren leven met, uh, uh, met, met Google en uh, um, hoe je, je juiste resultaten kan gaan vinden. Uh, ja. uh, en, en jouw antwoord eigenlijk naar boven wil halen.
1: Ja, en dat is natuurlijk ook een. Uh, daar profiteren alle nieuwe AI-tools nu natuurlijk ook van. Hè, de consument. Die is gewoon, ja, zowat een professional geworden in hoe je moet, uh, moet zoeken. Hoe, hoe profiteert. Uh, is, is er een rol voor AI in dit, uh, in dit speelveld?
3: Nou ja, je ziet dus nu ook dat Google inderdaad onder druk staat. Uh, ook al stijgen de zoekopdrachten dus uh, nog steeds. Ze hebben zelf een uh, Google Bart naar buiten gebracht. Daar kun je nu nog niet mee testen. Maar je ziet dus wel inderdaad dat ze wel met dit soort technologieën ook bezig zijn. om inderdaad met. Ja, mee te kunnen gaan met de concurrentie. Dus daar is zeker wel een, uh, een speelveld voor. Uh, gaat het het compleet vervangen? Ik denk het niet. Nee. Maar ja, dat zit ook nog steeds wel best in de kinderschoenen... dat je toch ook weer ziet dat er tijdens presentatie zoekopdrachten... of demo's worden gegeven die niet helemaal lekker werken... dus dan ook maar weer een soort van afgekapt worden. Ja. Uh, maar het, het gaat zeker groeien. Ja, maar dat, als je 2020...
1: Het, uh, wat, uh, laten we zeggen, hadden we het over crypto... Uh, tijdens COVID, uh, waar hebben we zo verveeld, uh, zijn we met NFT's aan de slag gegaan. Nu kun je geen, uh, uh, geen business magazine of business blog uh, uh, open of het gaat over, over AI. Ja. ja. ja dus dus de, de, maar wat kunnen we daar nog meer van verwachten, denken jullie?
2: Nou ja, ik denk best wel veel. Um, je ziet nu de integratie bij Microsoft Bing. Um, die... die verloopt dan niet helemaal soepeltjes... omdat inderdaad daarbij de, de, de onthulling... Uh, een vraag werd gesteld over uh, de James Webb telescoop. Uh, en, 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 ja. nou ja, die gaf gewoon een feitelijk verkeerd antwoord... op een hele simpele vraag. Ja, en, uh, ja dat, dan, dan gaan ze toch wel even weten Dan uh, ja. denk je toch wel van...
1: Uh, Waren deze grote uh, tech giants... Uh, verrast door dat chat, uh, GPT in één keer, het was natuurlijk al lang in ontwikkeling, maar dat het zelf wel publiciteit krijgt. Hadden ze hun strategie nog niet zo scherp? Denken jullie dat dat ermee heeft meegespeeld?
2: Ja. Ja. ja, ze had het achter de hand hoor, want dit hebben ze natuurlijk ook niet binnen een paar maanden uh, ja. uit de grond gestampt. En, en Net als wat we ook in die vorige podcast hebben gezegd over de, 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 de AI-baas van Meta. Die, ja. die zegt ook van ja, het is allemaal niet zo spannend, niet zo bijzonder. We hebben dit al lang. Het is alleen nooit eh, openbaar gemaakt aan het publiek.
1: Ze ze hebben het natuurlijk wel heel begrijpelijk... aan het grote publiek uitgelegd. Ik denk dat dat natuurlijk een enorme... vaak is het zo'n tech-ding waarvan elke elke nerd hard op gaat... maar de consument denkt, ja, het zal wel. Maar hier waren natuurlijk een paar praktische voorbeelden. Iedereen heeft het natuurlijk gezien... Uh, ...in de voetbalkantine werd er gesproken over AI. Weet je, dat dat heeft natuurlijk uh, dit als uh, als gevolg. Ja, het
2: snelst groeiende platform uh, uh, ooit. Dus de eerste die tot een miljoen gebruikers is gekomen. Uh, Het heeft volgens mij drie dagen geduurd... ...voordat ChatGPT een miljoen gebruikers heeft gehad. Ja, Ja, dat is echt bizar. Dat is echt
1: een, uh, laten we zeggen, een goede marktintroductie.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: (laughs) Het is wel duidelijk dat Google aan alle kanten wordt uh, wordt aangevallen. Je zei net lopen dat ze zelf ook met AI uh, bezig zijn... Um, op, op, aan welke kant zouden ze nog meer kunnen sleutelen?
3: Nou, we hebben het natuurlijk gehad over de AI-tools. Uh, een andere belangrijke waar we het ook in de vorige podcast uh, over hebben gehad... is de third-party cookie. Uh, ja, dat gaat natuurlijk ook verdwijnen. En uh, daar zijn ze nog steeds ook mee bezig om dat uh, ja, helemaal op te zetten... en daar een goed alternatief voor te vinden. Maar waar we het net ook over hebben gehad... je ziet inderdaad ook social media... Daar grijpt gewoon de jongere doelgroep eerder naar dan inderdaad een in Google. En mm-hmm. ja, als daar de zoekopdrachten uitkomen en in die video's een zoekopdracht uh, verwerkt wordt... hoe ga je dat inderdaad meenemen ja, ja. binnen je eigen zoekmachine?
1: Ja. Zouden zou, zou, zou hele nieuwe businessmogelijkheden ook voor adverteerders kunnen betekenen?
3: Nou ja, sowieso adverteerdersmogelijkheden, maar ook uh, content. Als mensen inderdaad een vraag stellen over, uh, ja, over iets waar je, over een bepaald product... Ga je dat uitleggen op een website of ga je het verwerken in een video? Dat ligt ook met name aan je doelgroep. Probeer je een jongere doelgroep te bereiken? Ja, ga je video. eerder een blog
2: schrijven
0: ja, of ga ja, je eerder een
2: video maken? Wat ze nu ook aan het doen zijn, uh, en dat, dat wordt al uitgerold trouwens, uh, de TikTok-video's die door Google geïndexeerd worden. Dus op het moment dat jij nu een zoekopdracht uitvoert op Google en je typt daarachter TikTok, dan komen er gewoon TikTok-video's uh, uh, aan naar voren. Dus ze zijn al bezig om het visueel aantrekkelijker te maken... om dus ook een beetje in te spelen op die uh, uh, TikTok-hype, om het dan maar zo even te noemen. Of het een hype is, ik, ik, ik denk dat het voorlopig nog wel blijft. Ja,
1: is echt de mediaplatform.
2: Ja, um, uh, nou ja, de Google Bart komt eraan, dat weten we nog niet precies... maar die zijn daar toch iets voorzichtiger mee dan uh, Microsoft Bing is... Maar ze willen sowieso meer video en visueel aantrekkelijke content gaan laten zien op basis van uh, um, nou ja, de video AI die ze dan hebben. Die dan gaat indexeren waar een video over gaat. En dat gaat matchen aan een zoekopdracht. Dus ze zijn wel flink bezig om uh, uh, ja, hun, hun zoekmachine aan te passen. Ja,
1: ja Want in onze vorige podcast uh, die over design ging, vertelde Willem ook dat, uh, dat, dat Google heeft performance max ofzo. Waarbij Google ja. zelf gewoon een video maakt op basis van jouw ingrediënten.
2: Ja, het is eigenlijk een soort black box... waar je een aantal elementen in kan stoppen. En dat zijn... uh, of video's, of als je die niet hebt, statische afbeeldingen. En dan maakt Google daar een soort van slideshow van eigenlijk. Helpen ze
1: hier een beetje uh, het het video's te maken... in plaats van uh, statische plaatjes. Ja, Ja. ja.
2: Ja.
3: precies. Nou ja, vergeet ook niet uh, Google Maps natuurlijk. Uh, Daar zijn ze ook mee bezig met...
2: uh, Ja, AR, uh, klopt. Je hebt een AR-integratie, dus uh, uh, met je telefoon door de stad lopen. Ja, uh, ik zag het, ja. ja. Uh, want ja, de Google Maps uh, is natuurlijk ooit gemaakt op basis van maps, van kaarten. Uh, voor, voor onze doelgroep, die kaarten gewend waren. Uh, maar de nieuwe doelgroep die heeft nog nooit een fysieke kaart gezien. Dus waarom moet Google Maps nog steeds op kaarten lijken? Dat, ja. dat zou, is,
1: zou een leuk, uh, leuk format zijn. Hè? Dat je jonge mensen naar uh, Zuid-Frankrijk laat uh, gaat gaan zonder telefoon en met een...
2: Uh, met een oude kaart.
1: Met een oude dus dat uh, leidde in, in, in mijn gezin, bij mijn pa altijd tot enorme discussies... tussen met mama en papa in, uh, samen in de auto... rokend met een kaart op het schoot. Ja. Ja. Meestal bij de Belgische grens was het al uh, uh, kansloos. Dat, uh, dan zie je hoe tech de wereld ongelooflijk veranderd heeft. Hè. In deze podcast, omdat hij over marketing van vandaag gaat... willen we ook nog wat meegeven. Hè. We weet je een, 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 een beetje de gouden tip van vandaag. De tip van today noemen wij dat... Uh,
3: ja, de tip van vandaag is met name, er zijn nu heel veel ja, nieuwe ontwikkelingen rondom ook zoekgedrag. En je ziet ook dat verschillende kanalen daar, uh, daarop inspelen. Dus het is eigenlijk ja, optimaliseer je content op basis van je doelgroep. Dus inderdaad probeer je een jongere doelgroep te bereiken. Ga inderdaad testen met uh, bijvoorbeeld video's. Um, ja, en test ook gewoon inderdaad gewoon nieuwe kanalen voor, uh, voor je zoekstrategie.
1: Oké, okay, uh, goede tip uh, Malou.
2: Heb jij ook nog een tip uh, Erwin? Wel een gouden tip zijn, hè? Ja, een gouden tip. Nou ja, dat is lastig. Want, want de tip van Malou is eigenlijk de tip uh, die, die gewoon het belangrijkste is. Uh, dus je, je contentstrategie divers insteken. Uh, probeer die nieuwe kanalen uit en, en uh, wees er niet bang voor. Uh, dat is ook wel, uh, wel belangrijk. Mm-hmm. Uh, maar vooral uh, ook een beetje een sanity checken. Uh, past het bij je doelgroep wat je doet? Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk
1: hartstikke, hartstikke belangrijk. Oké, okay, ja. ik dank jullie voor jullie bijdrage weer in deze uh, podcast. Als je het leuk vindt om deze podcast uh, te volgen en op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen in marketing en digital marketing, abonneer je op onze podcast. Hij is te luisteren via alle uh, bekende kanalen.
0: Wij zijn media geworden. We consumeren het, creëren het. We vormen ons wereldbeeld en zelfbeeld ermee. Op allerlei platforms en in eigen bubbels. Verstopt achter wettelijke, technische en mentale filters. Zo is aandacht een valuta geworden. We vragen het steeds meer, maar geven het steeds moeilijker. Alleen als gelijkgestemden, influencers, artiesten en ja, ook merken, snappen wat ons persoonlijk boeit en bezighoudt, zijn ze onze aandacht waard. Wij geven onze aandacht niet meer alleen aan verrassers, maar aan verrijkers, zowel voor entertainment en beleving, als voor heldere informatie en zelfs educatie. Voor het bureau van vandaag is data en technologie een springplank voor ideeën. Want voor die content, die echt connect, die on brand, on point en on time is, is creativiteit alleen niet meer genoeg. Dat vraagt om menselijke visie met technologische precisie. Op inzichten uit data, getoetst aan cultuur. Met de nieuwe creatief als curator van nieuwe technologieën. En doorlopende monitoring van de maatschappelijke mindset voor actuele aansluiting. Technology first, creativity next. Wij zijn Today's Milk. Merk, content, media.